0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos ouvintes e amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação e Tecnologia da Agricultura do Brasil e do Mundo. Hoje, meus amigos, iremos entrevistar é, uma pessoa aí que vai trazer alguma informação que é a grande dúvida, né? Então, assim, para todos os agricultores, é aquele índice que basicamente todos nós fazemos, né? Quem é agricultor e quem trabalha com fertilizantes, ele vai falar do índice IPCF. Não vou falar o que é o IPCF, vou deixar na curiosidade para aí quando começar a entrevista. Nós iremos entrevistar Felipe Pessi, 33 anos, natural de São Paulo, administrador e formado em Administração e Economia pela FAP e pelo INSPER. E hoje ele é diretor-geral de distribuição da Mosaic Fertilizantes. Felipe, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Olá, Péricles. Olá, pessoal que nos escuta. Prazer imenso estar conversando com vocês. Uma honra, de fato, contribuir aqui para o Bendito Águia.
1: Então, vamos começar aí com a primeira pergunta, né? o foco do dia, o que é IPCF?
0: Perfeito. O IPCF, é o índice do poder de compra dos fertilizantes. Basicamente, ele relaciona os preços das principais commodities agrícolas nacionais com os preços dos é, fertilizantes que ajudam a produzi-las. Ao passo que quanto menor for o valor em absoluto apresentado por esse índice, mais favoráveis ou acessíveis, né, se estarão os fertilizantes em relação aos, aos produtos agrícolas.
1: Mas Felipe, antes de nós começarmos a mergulhar mais a fundo sobre o índice, gostaria que você falasse um pouco do seu cargo, qual é a sua função. Hoje você cuida, diretor-geral de distribuição, são com os distribuidores, mosaic, são com os grandes clientes ou é geral. Gostaria que você pudesse dar um pouquinho mais do panorama do seu dia a dia, né, essa função dentro da Mosaic.
0: Claro, claro. Eu tô há nove anos é, na Mosaic, Pericles. Eu entrei, na verdade, fazendo algo totalmente diferente. Eu entrei na parte de fusões e aquisições como trainee. Aí depois eu tive depois a experiência de, de contribuir aí com, com movimentos importantes de desenvolvimento e aceleração da companhia aqui no Brasil, como a compra dos ativos de fertilizantes da DM, a compra é, dos ativos de fertilizantes da Vale. Eu tive outras, eh, ocupei outras funções na parte de finanças, na parte de cadeias de suprimentos, compras, logística, planejamento. Tive também experiência com a parte de mercado internacional, risco de, gestão de risco de commodities, trading, eh, sourcing, precificação. E agora, como você bem colocou, eh, na cadeira de distribuição eh, da Mosaic para eh, Brasil e Paraguai, nessa cadeira a gente lida, né? com a comercialização dos nossos insumos tanto tanto aqueles que são produzidos localmente quanto os importados para grandes clientes eh, grandes parceiros eh, em todo eh, em todo o território eh, brasileiro e também no Paraguai onde a gente tem eh, atingido níveis importantes de participação
1: interessante acho que todos já sabem que quem nos ouve né então fiquei algum tempo na Corteva e lá eu tive a oportunidade de conhecer como que funciona o modelo de trabalho de uma grande multinacional. Eu não conheço muito da Mosaic, mas eu tenho a oportunidade de vez em quando conhecer os números. E os números da Mosaic são impressionantes. É uma empresa que, apesar de vender features antes, tem um ROI, né, um lucro final muito alto lá na ponta. E sempre tem algumas, algumas dúvidas. Né? Então vamos, gostaria que você mencionasse um pouco de como funciona. Hoje o foco da Mosaic ela tem sido um distribuidor, são os RTVs estão na ponta. Vocês têm uma geração de demanda de novos produtos. Conta um pouco desse modelo da distribuição como que é feita? É B2B, B2C, todos eles. Como que é feito? Eu sei que Mosaic que tem um foco em produtos em produtos especiais. Né, de Microsanches para cima, e o que que você comentasse um pouco sobre isso?
0: Não, ótima oportunidade de falar um pouquinho da, da companhia e como a gente se posiciona, Péricles. A Mosaic, globalmente, a empresa norte-americana, né, é, é a maior produtora é, mundial combinada né, de produtos é, potássicos e de fósforo. Então, a gente tem aí é, produzido e comercializado a nível global cerca de 30 milhões de toneladas, um pouco menos de 30 milhões de toneladas por ano. No Brasil, depois da aquisição, dos ativos de fertilizantes da Vale também eh, alcançamos o posto de maiores produtores locais. A gente tem um, uma circunstância, um contexto no, no país em que a maior parte dos, dos fertilizantes acaba chegando é, via importação, né, cerca de 85% no ano de 2021, para te passar um, um número desses 15% aí que, que são é, abastecidos via produção local, a Mosaic tem é, é, aí esse posto de, de, de maior produtora, somos os únicos é, produtores ativos de potássio, com a mina que nós temos em Tacuari e Vassouras, e temos também as, as produções aí distribuídas principalmente pelos estados, pelos estados de Minas e Goiás, além dos nossos ativos de distribuição, que levam esses insumos, esses fertilizantes, tanto importados quanto produzidos aqui localmente, uh, para próximo uh, das praças aí de maior, de maior consumo, de maior atividade agrícola. A gente tem sim uh, as duas atividades, como você mencionou, B2B, que. É, de fato, ele tem é, ênfase nessa atividade industrial, abastecer é, grandes é, é, indústrias misturadoras. E o B2C, que acaba estando mais próximo tanto dos é, usuários finais quanto dos parceiros que disponibilizam também as soluções completas para os usuários, eh, usuários finais. Então, basicamente, esse é o nosso modelo. Além eh, dos ativos de produção e distribuição, a Mosaic também investiu recentemente bastante nos eh, ativos logísticos, né? nós temos ali eh, portos, né? participações importantes nos portos das duas maiores entradas, Paramaguá com a Fospar e Santos com o Tiplan. A gente sabe o quão crítico, com crítica é essa situação logística, uma vez que as demandas elas têm eh, crescido consistentemente precisam ter um, um bom, uma boa fluidez para alcançar a fazenda no momento certo. Então, é, a Mosaic basicamente o dialeto operacional ela se, se apresenta dessa forma. Com relação ao nosso posicionamento comercial, aí é, você falou um pouco da, das nossas características e grandes números. A gente se destaca muito por essa geração de demanda e por essa obsessão em estar sempre desenvolvendo soluções é, de alta performance para o agricultor. A Mosaic já tem aí um nome Bastante relevante eh, em soluções eh, diferenciadas, soluções que geram até eh, três eh, sacas a mais por hectare, por exemplo, uma soja, com o Micro que é um, é um NTS com, com dupla fonte de enxofre, e acaba disponibilizando o mesmo grano, né? acaba disponibilizando aí, eh, o nutriente para a planta de uma maneira prolongada. A mesma coisa com o Aspire, que tem uma função muito similar na combinação potássio e boro, e a gente está lançando esse ano, com muita expectativa, com bastante ansiedade e positividade, o Performa Bio, que é o primeiro fertilizante mineral que tem aí um aditivo, uma tecnologia biológica que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. Então, além de disponibilizar ali os nutrientes nessa conversão mineral para nutriente uh, que, a gente, que a gente tem nas, nas soluções uh, já estabelecidas de produtos de performance a gente traz esse aditivo essa tecnologia que, que trabalha em toda a microbiota uh, do solo uh, no longo prazo melhorando bastante as condições que contextualizam essa disponibilidade de nutriente e também naturalmente potencializando a produtividade. A gente vai chegar aí a cerca de cinco sacas, por exemplo, por hectare de incremento sobre uma solução convencional com, com um produto como esse é, para soja. Então, basicamente essas são as características com as quais a gente se posiciona da operação ao comercial, ao agricultor.
1: Não, fantástico. E quero até fazer um... Um adendo, a Mosaic também, ela se posiciona de forma muito técnica. Então, tem aqui o site de vocês de nutrição de safras, tem uhum. muito material técnico edu e educativo. Então, a Mosaic hoje, ela tem esse posicionamento muito técnico de educação sobre o uso, melhor uso de fertilizantes para cada tipo de solo. Então, eu mesmo já usei várias vezes. Até quando você estava tá falando, estava entrando aqui, foi verdade, a Mosaic tem esse... Ela desempenha um papel educativo também, de conhecimento. Então, isso é um ponto muito bom. Agora vamos falar do mercado. Então, aí vamos falar o que todo mundo pensa, todo mundo tem o interesse. A gente está num momento muito único. Estou no Mato Grosso, está chovendo agora, está todo mundo colhendo muito bem soja de primeira safra. É o contrário no Rio Grande do Sul. Até tenho métricas que eu tenho regiões no Rio Grande do Sul com regiões aqui no Mato Grosso que nos últimos dois meses choveu o dobro no Mato Grosso do que choveu no Rio Grande do Sul. Então é uma loucura hum. se parar para pensar dessa forma. Mas gostaria de comentar um, com você um pouco como é que está o mercado hoje de fertilizantes. É, eu tenho uma teoria. Eu não Sim. sei se eu estou certo nessa teoria. É, se eu falar bobagem, me perdoe ouvintes, me perdoe Felipe. Mas eu tenho uma hum. teoria muito que o mercado de fertilizantes... Ele tende a acompanhar muito um, o preço do bucho em dólar, também com um pouco com o preço do petróleo. Não muito, vamos dizer assim, é um gráfico que não se difere tanto, né? Então, assim, se você tem um fertilizante a 400 dólares a tonelada e aí de repente seu bucho foi para 15 dólares, você pode ter certeza que ou o bucho vai cair ou o fertilizante vai subir. Eu tenho uma teoria, não sei se eu estou certo ou não, mas eu acredito que é um movimento muito elástico e eles sempre se... vamos dizer assim, as duas linhas, elas nunca vão se diferir muito. E eu gostaria de perguntar isso para você, se eu estou certo, se eu estou errado e, e pedir para você comentar também sobre o mercado atual de fertilizantes.
0: É, ótimos, ótimos pontos que, que é, constroem a sua pergunta. Peraí que eu só vou me permitir aqui corroborar o que você falou ao final do último comentário, né, a respeito do nosso time é, técnico, que de fato eu não posso deixar de de destacar aqui, é, conheço muitos é, atores, interlocutores do mercado, a Mosaic dispõe de um time tecnicamente realmente é, muito forte, melhor que eu já conheci, e não só na parte técnica é, do solo, né e de manejo, de aplicação, mas para todos os outros elementos que fazem parte da vida do agricultor, da, da, da parte financeira, a parte tributária, a gente tem aqui especialistas que ajudam a gente a dialogar nos mais diversos nas mais diversas direções a fim de apoiar uma abordagem bastante consultiva mesmo. Então isso é bem, bem legal destacar. Com relação ao mercado, como você colocou, acho que existe um, um, um sim um, uma, uma, uma influência é, do, dos preços das, das commodities agrícolas com aquilo que está acontecendo no mercado de fertilizantes porque é, os preços eles são determinados por esse choque de oferta e demanda e no campo da demanda quanto mais eh, altos tiverem os preços eh, dos produtos agrícolas, né, mais eh, incentivados a estarem aí eh, investindo eh, os, os, os agricultores, né, e as, nas mais diferentes geografias, inclusive, eh, também estarão. Então esse efeito ele existe, mas ele não é o único. Por isso que se você olhar eh, num, num campo, eh, num horizonte um pouco mais longo eh, de, de dados, né, de pontos, você vai ver que nem sempre é uma é uma hipótese que se confirme que também depende eh, da oferta. Às vezes você tem produções eh, em, excedente, em excedentes ou em déficit que vão eh, mudar um pouquinho eh, esse cenário de preço em relação à, àquilo que a gente está encontrando no mercado de, de commodities, né, nos, produtos, nos principais produtos agrícolas. E é por isso que existem diversos eh, indicadores e métricas, nas né, relações de troca, índices como o IPCF, que, que são índices de mercado, a Mosaic divulga mensalmente, mas a partir de dados de, de, de mercado, é, que são um pouquinho mais generalistas e dão esse, esse primeiro indício para que cada agricultor, dentro da sua realidade, possa estudar e avaliar o melhor momento de compra. É, o que a gente tem hoje é tanto olhando para relações de troca específicas em algumas regiões, você mencionou é, duas aí que estão vivendo situações um pouquinho diferentes, uh, quanto para índices um pouco mais generalistas, a gente tem pontos muito positivos em que uh, o fertilizante se apresenta, como eu falei no início, de maneira muito acessível quando comparado ao preço uh, das commodities. São então, as melhores relações de troca que a gente acompanha aí nas grandes praças desde junho de 2021, ou seja, nos últimos 18 meses... Para o IP, IPCF, que é o índice que a gente divulga mensal, mensalmente, é, é, o, é o mesmo, o mesmo fator, para se ter uma ideia, a média de 2022 foi na casa de 1.4 e o índice que a gente reportou em dezembro, né, o número que a gente reportou em dezembro foi 1.03 e aqui vale aquela máxima que eu já é, entreguei, né, quanto menor, mais acessível. Então, é, basicamente, o mercado nesse momento se encontra muito incentivado a investir é, no adubo. A gente tem um andamento, você deve estar acompanhando isso aí, né, Perkins, bastante acelerado de comercialização de adubos. A gente já tem mais de um terço daquilo que se projeta de consumo de fertilizantes para o ano de 2023 comercializado em alguns lugares, até mais avançado que isso, como o caso do Mato Grosso. Então, é um momento de fato que a gente vê uma, uma demanda bastante ativa, um mercado bastante ativo procurando, procurando comercializar, procurando fechar boas relações que indicam ótimas rentabilidades. Bom,
1: tá aí minha, pergunta, minha primeira pergunta. Qual é e aí, tem uma família, né, eu sempre brinco aqui, eu tenho uma família que é produtora, são pequenos, não são grandes, mas sempre ligam para perguntar, porque eles eram pecuaristas, estão começando a mexer agora com soja e, e, tem, e tem um monte de tipo de dúvida. Uhum. E eu sempre falo dessa tendência, por exemplo, se o um, um índice de IPCF está muito bom, provavelmente existe uma tendência da soja diminuir o preço, ou do fertilizante aumentar o preço? Isso é uma pergunta que eu, existe tal linha de elasticidade ou, ou não é específico entre eles? Perfeito. Não tem nenhum, nenhum, nenhuma interação esses dois, entre esses dois preços?
0: Não existe a garantia de que é, uma relação ou um, um ponto né, do, do, do índice muito favorável, de alguma forma é, venham a, a, a se corrigir imediatamente só por conta de se apresentarem é, nesse, nesse, nesse momento é, da maneira com a qual a gente está acompanhando. Claro que a tendência é essa, Félix, porque você tem um mercado comprador muito ativo e aí os os lotes, as, as, os balanços a serem comercializados pelos vendedores começam a, ser, é, a se exaurir, as competições entre as próprias geografias, né, porque o fertilizante é uma commodity global, também vão gerando esse conforto na parte da, da venda, o que pode sim ocasionar um né, no, 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 no aumento de preço. Então a tendência é que, é sempre pela normalização, mas não necessariamente o fato que você tem uma distorção para baixo ou para cima desses indicadores significam que eles vão, vão se corrigir. Às vezes você tem fatores externos, a gente acompanha, por exemplo, no primeiro semestre de 2022, fatores geopolíticos, a, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e esses fatores eles acabam distorcendo um pouquinho essas crenças, né, essas premissas mais fundamentais às quais os, os analistas é, é, recorrem. Mas, de maneira geral, como falei, tendências são essas mesmas. Não,
1: perfeito, perfeito. Felipe, como que é formado o índice? Como que ele é
0: calculado? Ele é calculado a partir desse cruzamento, de fato, né, da, dos preços dos, das commodities com os principais fertilizantes que ajudam a produzi-la. Então, a gente olha lá para pontos é, importantes, praças importantes, é, agrícolas do, do país, temos os preços lá das principais commodities, a gente pondera tudo para que isso reflita, de fato, a realidade do nosso mercado. Mesma coisa para os fertilizantes, você tem lá diferentes linhas, né? basicamente o N, o P e o K, os produtos que representam é, em maior escala essas linhas, os seus preços, e a gente acaba cruzando eles... Né? em relação ao outro para entender qual que é a, a acessibilidade que o fertilizante apresenta ou o poder de compra que ele apresenta tá, em relação ao seu a sua aproximação de receita que são as as, as commodities então é, é uma conta simples ah, mas que no longo no longo prazo né quando você tem vários dados vários meses a gente já tem é, esses dados há, há bastante tempo elas te ajudam a entender quais são justamente quais são os momentos em que cabe um estudo é, mais aprofundado da sua região, né? acabam servindo para que é, essas análises, essas atenções sejam mais aguçadas a fim de, de se programar as melhores decisões.
1: Eu estou vendo aqui que em janeiro de 2000, eu tô, acabei pegando aqui algumas médias uhum. e eu gostaria que você comentasse. Em janeiro de 2021, o IPCF chegou a bater 0,70% em janeiro de 22, 1,5. é Basicamente, isso significa que ficou duas vezes mais caro a troca. Eu gostaria de poder entender um pouco mais como que hoje o produtor consegue trabalhar com esses dados diariamente. Entendeu? Perfeito. Eu gostaria de entender um pouquinho mais Pô, qual que é a média histórica. Exatamente. É, acima de 1 é bom, acima de 1.2 é caro, abaixo de 1.2 começa a ficar um pouco melhor. Acabei de ver que em 2020 era um ótimo preço, em janeiro de 2021 foi um dos melhores aumentos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Perfeito. Acho que primeiro né, é, vale ressaltar, Pericles, que ao longo de todos esses últimos anos, a, a gente teve cenários muito favoráveis para a produção agrícola no país. Né? As rentabilidades foram boas. Claro que você tem distorções e, e precisam ser compreendidas dentro das suas particularidades, mas no geral, recorde atrás de recorde na produção das safras agrícolas. Então, esses índices, apesar de, de, de diferentes né, e de, de bastante oscilação entre os pontos, eles propiciaram, acima de tudo, que o desenvolvimento agrícola do país acontecesse. Mas, de fato, como você mencionou, entre 2020 e 2021, se não mais de 2020, início de 2021, a gente encontrou os melhores momentos de relação o fertilizante se apresentando muito é, barato em relação aos aos preços dos, dos grãos das principais commodities agrícolas e de fato isso também gerou uma aceleração muito grande da comercialização as rentabilidades projetadas altíssimas, né? em 2022 foi o número que você usou aqui para traçar a sua comparação, a gente já pega um pouco da influência de toda aquela incerteza geopolítica, né? a gente teve fenômeno da pandemia, eh, inseguranças com relação às matrizes de abastecimento, que foram muito eh, acentuadas aí per, pela, pela guerra, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, você muda drasticamente os fluxos globais de abastecimento. Como mencionei, é muito importante quando a gente fala de preço de fertilizante, a gente tem essa, essa, esse mindset global, porque o Brasil importa 85% do que consome, e aí de fato, os preços dos fertilizantes em relação aos, aos preços das commodities, as relações de troca, como você pontuou, é, ficaram um pouquinho menos é, incentivadoras durante esse primeiro semestre, um reflexo direto na demanda. A gente estima que a demanda em 2022 ainda faltam alguns dados para você é, ter isso de forma oficial, a partir das associações de fertilizantes, mas a gente estima que vai ter uma queda, vai apresentar uma queda em relação a 2021 na ordem aí de 10%, 11%. É, do outro lado, a gente começa o ano com relações muito próximas a essas que você mencionou, que foram é, recorde, que foram muito boas e que é, são é, indicadores importantes de rentabilidade para 2023 e a gente já espera que a retomada dessa demanda por fertilizante venha eh, na, mesma, na mesma grandeza, até um pouco mais, né? com 12% de recuperação. Essa é a nossa última estimativa, aí, chegando entre 45 e 46 milhões de toneladas de consumo eh, para 2023. A gente sabe que o solo eh, brasileiro, pelas suas características e também por essa circunstância que eu mencionei de estar sem, sempre sendo, eh, eh, servindo de, de, de estoque para essas safras recordes, ele precisa ser reabastecido. Então, o que a gente viu no ano de 2022 foi um pouquinho mais de retração na atividade do produtor, seja é, agora é, também em função dessas ótimas rentabilidades que se apresentam, mas também por essa necessidade de reabastecer é, o, o, o solo, a gente espera ver é, uma demanda muito forte em 2023.
1: Eu vi ali que o índice começou em 2017, tá? Sim. Eu lembro de alguns pontos, eu peguei alguns gráficos, eu tenho certeza que se, se esse índice fosse feito antes de 2008, então acho que 2007, era um, 2007 2006 era o melhor preço, aí teve disparado em 2008, depois voltou a cair os fertilizantes. Uma pergunta que não está clara para mim, Felipe, é como que hoje fertilizante para mim é escasso? Né? Uma hora, teoricamente, isso vai diminuindo as reservas. Por que, que ele não mantém o preço, uma curva elevada de preço? Ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe. Porque qual é a tendência, né? E isso é um pouco... É, é interessante para quem vê de fora. Uhum. Você está escavando, você, tá, você está diminuindo com um mineral escasso. Igual ouro. Se você para, quanto mais ouro você tira da terra, menos ouro vai ter disponível, vai ter ouro em forma de anel, e entre outros pontos. Por que que... É, falando da mosaica, por que, que os preços de fósforo ou potássio eles não têm uma curva elevada sempre? Assim? Eles tendem a cair ou eles tendem a subir? Fica essa variação de preço ao longo dos anos.
0: Não, ótima, ótima pergunta, Pericles. Primeiro, a gente tem que iniciar a construção dessa resposta pela parte da, das reservas, como você mesmo apresentou. Muitas dessas reservas são exploradas, mas algumas estão em desenvolvimento. A construção é, da oferta de fertilizantes, ela passa muito por esses projetos né? e muitos desses projetos também eles só são é, aprovados ou só recebem aporte dos, dos investidores caso eles, é, dentro de uma premissa de preço, se mostrem rentáveis. Então, nem todas as reservas é, é, no globo estão sendo é, exploradas e ao longo do tempo, de acordo com essas dinâmicas e econômicas aqui que eu pontuei, é, mais é, projetos vão, sendo, vão entrando ou projetos vão saindo, né? a gente falou muito de 2020, 2021, que os fertilizantes estavam muito baratos, a gente teve projetos que foram interrompidos, né? plantas que foram paralisadas ou até fechadas porque economicamente não se mostravam mais, mais viáveis. Então, esse é o primeiro ponto, não necessariamente você está ali, isso eu estou falando obviamente no, no, no campo global, porque como mencionei, 85% do nosso fertilizante vem de fora, sempre é, é importante estabelecer essa conexão. Então, nem sempre você tem tudo sendo explorado a todo vapor, né? isso depende muito das condições econômicas, do contexto né? que, que cerca cada uma das operações. Mas, eh, seguindo adiante também, a precificação, ela, não é, é, ela é um pouco mais, é, é, tem um ciclo um pouco mais curto, né? ela olha mais para é, um curto prazo em que você cruza é, o quanto de, 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 de operação né, de produção disponível você tem um pipeline de, de distribuição contra o que existe de demanda, então se você tem uma retração muito forte de demanda, como a gente acompanha em 2022, não só em Brasil é, mas em outros lugares por conta desse, desse aumento abrupto dos preços você acaba deixando todo o, o pipeline logístico que é muito pesado para fertilizantes, a gente está falando de milhões de toneladas que saem é, de, 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 de minas às vezes distantes de portos, que vão, seja por é, ferrovia ou caminhão para os portos, que precisam entrar nos navios e percorrer aí, oceanos e oceanos para chegar no destino, você deixa esse pipeline é, um pouco sem destino, assim por dizer, né? então naturalmente os preços acabam respondendo e caindo nesse cenário e vice-versa quando você tem, é, de fato uma demanda muito forte com muitas geografias tentando antecipar sua compra para aproveitar um preço bom e o pipeline não é suficiente para cobrir todo esse desejo. Então esses são os movimentos que acabam é, gerando essa oscilação que a gente acompanha no cenário natural de, de livre mercado. É.
1: Acho que todas as nossas perguntas que estavam no pipeline foram respondidas e eu gostaria que deixasse livre aqui algum momento para você falar, fica aberto gostaria também de perguntar quais são as expectativas agora futura espera mais, compra já vai comprando, deixo aberto aí esses últimos minutos finais para
0: você Felipe. Muito obrigado Pérez, eu vou começar com o seu último ponto né, que são a respeito das expectativas esse, esse é um negócio de, de gestão de risco né? e o agricultor ele é muito habilidoso, o agricultor brasileiro talvez seja um dos grandes exemplos de gestão de risco que a gente tenha é, para qualquer indústria, para qualquer é, segmento econômico, em qualquer lugar do mundo. Então, é olhar para para pra as relações né? relações positivas, como a gente mencionou durante a nossa conversa aqui, elas têm uma tendência de se normalizarem, né? porque, naturalmente, você está vivenciando um momento em que muita gente está vindo comprar ao mesmo tempo. Então, é importante ter, ter isso em, em perspectiva. Mas elas também indicam... A possibilidade do, do agricultor, Pericles, de, de se programar com um pouco mais de antecedência, que é algo que a gente não não pôde, não se deu, não teve o privilégio de, de experimentar em 2022, em que o mercado foi muito empurrado e todos os movimentos tiveram que acontecer ali quase que encavalados, né, numa janela muito apertada. Esse benefício do planejamento ele é fundamental, porque não adianta simplesmente você materializar boas relações, você precisa que o insumo esteja dentro da fazenda no momento certo. É, e, e isso é fundamental. Muitas vezes a gente faz o trabalho certinho, mas é, se não tem um fornecedor confiável por trás, se não tem né, uma programação bem feita por trás, é, isso tudo acaba é, não, se, não se realizando. Então, acho que a perspectiva é essa, é olhar dentro da sua realidade como que essas relações se apresentam, se elas de fato estão é, indicando um momento uh, favorável, que a gente tem acompanhado para a maioria das regiões, a maioria aí das principais uh, uh, culturas. E se isso tiver de fato, alinhado, garantir um planejamento antecipado, conversar com os parceiros, com os fornecedores, uh, para que uh, isso seja, de fato, realizado, materializado, com o insumo dentro da porteira no momento certo. E aproveitando o espaço que você me deu aqui para falar um pouquinho uh, no final, uh, Pericles, eu acho que a Mosaic... É, continua aí na vanguarda desse pipeline de inovação dos fertilizantes. É, eu quero dar mais ênfase aqui a essa essa solução que a gente está lançando, né, que basicamente combina a dimensão química com a dimensão biológica na mesma aplicação, né, o Performa Bio. Procurem saber mais sobre essa solução inovadora. É a primeira o primeiro lançamento dessa natureza é, no país. Né? Acho que a gente tem muito a, a adicionar com isso. Mosaic, uma empresa que, e acho que eu sou um exemplo aqui, não posso deixar de falar, né, que é, abre muitas oportunidades para que a gente é, aprenda mais. É, então eu saí de diversas áreas, finanças, é, é, supply chain, comercial, a gente acaba tendo bastante condições aqui pela, pela experiência nessas diferentes áreas. É, nessas diferentes posições de, de, de conversar e de passar um pouco Daquilo que a gente aprende para o agricultor né? Experiências globais, uma empresa que tem Operações na Índia na China Canadá, Estados Unidos e Brasil Então acho que isso é, é, é sempre também é, Bastante é, aproveitado é, Quando a gente vai ao campo Com as nossas equipes, nós temos a melhor equipe De nutrição de safras do Brasil E permita dizer isso, já premiados Várias vezes aí por revistas E, e outras instituições bastante Bastante renomadas então, é muito feliz de estar aqui. Espero que o convite volte a aparecer aí para qualquer outro assunto ou dúvida que vocês, que vocês tenham, mas acho que é um momento importante que, que vale, sim, se aprofundar sobre, enfim, é, potenciais compras e, pra, e programações para a Safra 23-24.
1: Então, fantástico. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos ouviram. É um momento importante. Temos ali uma oportunidade de compra. Como a gente sempre brinca, né? tá começando a ficar bom, nunca é bom esperar um pouco mais. Então a gente tem um índice e um índice interessante porque ele não tá medindo se o preço da soja está bom né? ou se o preço do fertilizante está ruim. É basicamente um índice de compra. E a mencionar também que não é só um índice de fósforo, né? E com soja é potássio, fósforo ah, envolve ali também nitrogenado também envolve soja, milho. Então é um índice que você pode usar pensando na sua fazenda em geral então, tá aí pessoal uma oportunidade, então é, agradeço a todos e até o próximo episódio